0: Interesada en optimizar la seguridad vial por la vía de sus desarrollos tecnológicos, Volvo Trucks se propuso reducir los puntos ciegos en torno a la visibilidad de operación de sus vehículos y con ello minimizar los riesgos derivados de la conducción de los automotores, particularmente en recorridos urbanos. Existen dos puntos ciegos de mayor relevancia para el operador a consecuencia de la altura del camión mismo los laterales del vehículo y los del cofre. Con tales referencias, los ingenieros y diseñadores de Volvo desarrollaron el camión VNR para uso regional, que con nuevas especificaciones ofrece al operador mayor visibilidad. Para mejorar la perceptibilidad en los laterales, el nuevo VNR está configurado con espejos retrovisores abatibles eléctricos, ventanas sin división, calefacción antiempañante. Con información de la revista Automotores Informa. Sector Ferroviario del Telecan Muestra Músculo Productivo En el Primer Mes de 2018 Al concluir el mes de enero Y la primera semana de febrero La Asociación de Ferrocarrileros Mexicanos AAR Reportó que los ferrocarriles estadounidenses Originaron 1.217.405 carros En enero de 2018 Un 3.4% O 42.431 carros más Que en el similar periodo de 2017 Los ferrocarriles mexicanos reportaron 20.662 carros para la semana, un 8.8% más que en la primera semana de febrero del año pasado y 17.126 unidades intermodales, un 3.0% más. El volumen acumulado en los ferrocarriles mexicanos durante las primeras 5 semanas de 2018 fue de 185.977 carros y contenedores y remolques intermodales, un aumento del 0.9% respecto del mismo punto del año pasado. Con información de Infotransportes. SCT modifica requisitos médicos para el autotransporte. A fin de tener mayor control en la verificación de las condiciones físicas y psicológicas obligatorias e indispensables que debe reunir el personal que opera, conduce y o auxilia los servicios del transporte federal en todas sus modalidades, la SCT publicó reformas a los requisitos médicos relativos al personal del Autotransporte Público Federal. El jueves pasado, la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la SCT publicó las modificaciones a dichos requisitos en el Diario Oficial de la Federación, vigentes a partir del pasado 16 de febrero de 2018. En el documento se detallan reformas y derogaciones a artículos referentes a los criterios de no aptitud por discapacidad visual, auditivo y músculo esquelético, dictámenes de examen médico en operación, consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas examen psicofísico integral entre otros con información de transportes y turismo Lázaro Cárdenas con ágil atención al autotransporte en enero el servicio que ofrece el área de servicios logísticos al autotransporte ASLA del puerto Lázaro Cárdenas desde su ingreso a terminales revisión aduanal y hasta la salida al mes de enero hace mayor evidencia de calidad y eficiencia al mantener un tiempo de 1 hora 23 minutos entre las dos terminales especializadas de contenedores que operan en el recinto. De acuerdo con la Administración Portuaria Integral API, respecto del ingreso por terminal del autotransporte, se representaron un total de 24.155 camiones en el mes de enero. De tal forma que el ASLA ofrece sus servicios que permiten ahorrar tiempo y costos al cliente, con un valor añadido, gracias a un sistema integrado y flexible que muestra la competitividad del puerto. El sector de la logística y el transporte de mercancías presenta muchos desafíos, según la API, por lo que la comunidad portuaria está en coordinación permanente para atender inmediatamente y de forma confiable las necesidades del sector. Con información de T21. Crece 5% tránsito en Canal de Panamá. De enero a diciembre de 2017 transitaron 13.666 naves sobre el Canal de Panamá, una cifra 5.0% superior a la del año pasado cuando pasaron más de 13.000 buques, para un incremento de 651 buques, lo cual fue impulsado por los buques de alto calado, principalmente según datos del Instituto de Estadísticas y Censo INEC, entidad vinculada al gobierno de este país. Hasta diciembre del año pasado, por la vía interoceánica, pasaron 12.112 buques de alto calado, mientras que en un igual periodo del año previo, se reportó el paso de 11.568 naves del mismo tamaño, para un incremento de 544 naves, 4.7% más respecto al mismo lapso de 2016, de acuerdo con los datos del organismo, con información de énfasis logística. El día de hoy salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros. Para entender más acerca de este tema, Germán nos trae los siguientes comentarios.
1: Así es, Iris. Pues es un gran logro que ya se haya publicado este, este decreto, toda vez que con este pues ya vamos a... ...a poder empezar a partir del día de mañana... ...que este decreto entre en vigor a partir... ...al día siguiente de su publicación... ...entonces a partir del día de mañana... ...este delito o quienes cometan estos delitos... ...pues ya será tipificado como delito federal... ...lo cual es un gran logro... ...puesto que ahora ya se van a poder... ...poder imponer... ...pues ciertas penas mayores a las que se establecían... ...en, en los códigos penales... ...en el mismo código penal federal... ...y pues este, esperemos que todos nuestros socios... ...todas las personas no solamente transportistas, sino todos los ciudadanos se animen ya a realizar las denuncias cuando sufran delitos carreteros para que esta ley, esa nueva reforma se vayan empezando a aplicar. Este También pues aquí se ve el gran trabajo realizado por parte de nuestras diferentes asociaciones como fue Canacar, Canapat, Concamín y por supuesto el NTP, donde todo el trabajo que realizaron el año pasado pues hoy se ve reflejado con esta publicación.
2: Congratulo el día de hoy por esta publicación, es muy importante, ya lo comentó Germán, es un logro de las organizaciones del sector empresarial y seguiremos trabajando, Germán y a todos los convocamos para que sigamos trabajando en un protocolo de liberación pronta de vehículos junto con nuestros amigos de los ministerios públicos federales, con la Procuraduría, para que sea acatado este decreto de reforma y bueno, buena, buena hora para todos.
0: Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a la emisión número 278 de ANTP Radio, Usuarios del Transporte de Cara. Soy Iris López y les doy las gracias por acompañarnos. Saludo también con gusto a mis compañeros de micrófono, Patricia Vizcaya. Hola, muy buenos días. Daniel Montañez.
3: Hola, qué tal, buenos días.
0: Gerardo Ledesma.
3: Buenos días, saludos a todos.
0: En el transcurso del programa se estarán incorporando con nosotros nuestros demás compañeros, pero antes les comento los temas que tendremos el día de hoy. Gustavo nos presenta una entrevista con Ander Iraola Parra, director del Ander México. Perla nos comparte los datos relevantes sobre la infraestructura ferroviaria. Gustavo nos da algunos tips sobre cómo reducir la siniestralidad vial en las empresas. Elías nos comentará sobre la publicación de la NOM 044 Semarnat 2017. Germán nos trae estadísticas sobre el robo. Y Gerardo, Patricia y Daniel nos hablan sobre la encuesta origen-destino de Inegi y la UNAM. Pero antes de pasar a este tema, Patricia, si nos compartes las efemérides del día,
2: por favor. Claro que sí, Iris, un día como hoy, 21 de febrero, pero del año de 1790, nace Antonio López de Santa Ana, presidente de México. También un día como hoy, 21 de febrero, pero de 1910, el presidente Porfirio Díaz expide el decreto 401, que da reconocimiento oficial a la Cruz Roja mexicana y entra en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo, del mismo año. Asimismo, un 21 de febrero, pero del año de 1945, los países de la Unión Panamericana, a excepción de Argentina y El Salvador, acuerdan en México la creación de la Liga de las Naciones Americanas. Iris. Muchas
0: gracias, Pati. Y ahora sí, Gerardo, si ¿sí nos compartes la información de esta encuesta. Claro
3: que sí, Iris, muchas gracias. Y como tú mencionabas, esta encuesta que fue realizada en colaboración por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Universidad Nacional Autónoma de México se levantó durante enero y marzo de 2017 en más de 66 mil viviendas de las 16 delegaciones de la Ciudad de México y 59 municipios conurbados del Estado de México, así como el Estado de Tizayucuta y eh, Tenemos algunos datos interesantes. Uno que a mí me llama la atención es que de todos los viajes realizados en la eh, Ciudad de México, en promedio que se realizan 15 millones eh, en transporte público, eh, y 68% de los viajes particulares son hechos en vehículos que van ocupados por solo una persona, 22% por dos personas y solamente el 6.6% son vehículos por tres personas.
4: Así es, Gerardo, los
3: datos que das. Eh, también es importante
4: recordar que esta encuesta eh, se dio gracias a la colaboración de el gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México, que en su mayoría es donde se realiza este intercambio de personas. ¿no? Eh, aunado a los datos que nos acabas de, de señalar, también tenemos que la, el estudio nos dice que de los viajes que se realizan para ir al trabajo, el 36.6 duran hasta media hora, el 58.1 duran. ...tardan de 31 hasta 2 horas y el 5.3 de los casos emplean más de 2 horas. En el caso de la Ciudad de México, 6 de cada 10 viajes tardan de 31 minutos a 2 horas... ...en tanto que en los municipios conurbados el 7.2 de los viajes emplean más de 2 horas. Según la hora de inicio, más de 4 millones de viajes se realizan entre las 7 de la mañana y las 8 de la mañana... Por la tarde, entre las 6 y las 7 de la noche. Este es el horario en donde se da el mayor número de retornos al, al hogar. Para regresar, a la casa, cada, eh, para regresar al hogar, el 55% de los viajes dura menos de 30 minutos. El 40.7% tardan 31 minutos hasta 2 horas y el 3.8% se prolonga por más de 2 horas. Sin duda, este es un documento muy valioso para, lo, para ser tomado como referencia por todos aquellos que están interesados en el, en el análisis del entorno urbano y su interacción con la sociedad.
2: Asimismo, nuestra amiga, eh, la maestra doctora Angélica Lozano, ha participado en estas encuestas, por supuesto, la, la hemos de conocer y reconocer el trabajo que hace eh, en la labor de la distribución ...y estudio de la distribución de, de carga en las zonas metropolitanas. Recordemos que ella nos ha solicitado información en relación a estas encuestas. Este estudio, que da origen al destino de la zona metropolitana del Valle de México... ...conforma tres vertientes. Eh, el estudio de, del destino a los hogares... ...también el estudio de origen eh, y destino de intercepción... ...también con el encuesta origen-destino, que nos interesará muchísimo más y haremos más amplio los comentarios cuando ya esté terminado del transporte de carga. Este sí es totalmente a cargo del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Los resultados de estas tres encuestas con información a nivel metropolitano van a permitir conocer las necesidades del transporte tanto de los pasajeros como de la carga en la zona metropolitana del Valle de México. Y esta información podrá ser base para definir las políticas de planificación integral en materia de tránsito, de transporte y tráfico vehicular, movilidad sustentable y ordenamiento territorial, este es solo un primer paso, lo que nos han presentado el INEGI en, en relación al origen destino de los hogares para la generación de herramientas de análisis que sirvan como soporte a la toma de decisiones en materia de transporte y desarrollo urbano metropolitano en la zona metropolitana del Valle de México creo compañeros y espero estén de acuerdo conmigo que es primero lo que se tiene que realizar antes de que tengamos políticas públicas eh, que se han, han sido creadas y específicamente estoy hablando, por ejemplo, de las restricciones de circulación en estados y municipios donde no tienen este sustento de un análisis de una encuesta origen-destino de un soporte que puedan ellos tomar estas medidas, entonces es bien importante que eh, termine el Instituto y el Inegi estas tres vertientes de las encuestas conocer sus resultados y entonces ahora sí tomar decisiones a nivel de políticas públicas
3: Totalmente de acuerdo, Pati Así es, Pati, nos llama la atención, bueno, datos que nos parecen familiares a todos. La gente usa en promedio tres cuartos de hora para regresar a su, mar, sí. a su hogar y prácticamente una hora en llegar al trabajo. En la Ciudad de México la gente tarda 20 minutos más en regresar al hogar que en la zona conurbada. Los residentes de municipios conurbados hacen ligeramente más tiempo por motivos de trabajo. Y el eh, medio de transporte más utilizado es el microbus o combi, eh, que prácticamente... Tres de cada cuatro pasajeros utilizan este medio de transporte.
2: No sé si es cierto, pero por ahí escuché las noticias en algún momento antes de conocer esta encuesta, que al parecer un joven de entre 17 y 20 años lleva en su vida ya 2.5 años este, en algún transporte, tan solo en, en, en hacer estas rutas probablemente estemos hablando de alguien que esté viviendo en el Estado de México y trabaje aquí. Eh, es, es una nota nada más de, de curiosidad que por ahí escuché, pero seguramente con estos datos no estamos muy lejanos a que eso esté este, este ocurriendo. ¿no?
3: Así es. Así es, Pati. Como tú mencionas, es importante conocer estos datos para eh, pues poder eh, implementar políticas públicas eh, que nos lleven a eficientar los movimientos en la ciudad.
2: Movilidad es, es el tema de hoy, movilidad en el transporte de las personas, movilidad en el transporte y distribución de mercancías y seríamos muy pendientes de que la maestra Angélica Lozano, que el día de hoy tuvo bien comunicarse con nosotros, decirnos cuando esté terminada la encuesta que nos refiere directamente al sector, la distribución del transporte de carga.
0: Así es, pues a, agradezco a todos sus comentarios, sin duda es un tema del que estaremos muy pendientes, sobre todo eh, para cuando salga este otro resultado de la encuesta origen-destino en el transporte de carga con toda esta información que es del sector. Muchas gracias Gerardo y compañeros por esta intervención.
3: Gracias a ti, Iris.
0: Y bien, como les comentaba en un principio, eh, nos va a acompañar Gustavo para platicarnos un poco acerca de una entrevista que realizó con uno de nuestros socios. Esta persona es nuevo socio de ANTP, es Ander Iraola Parra, director del Ander México. Gustavo, buenos días.
5: Hola, Iris, muy buenos días.
0: Eh, bien, ¿qué nos puedes comentar acerca de la entrevista y de los temas que, que abordaron? Para antes de ir a verla, nuestro auditorio conozca un poco más acerca de este nuevo socio y de lo que vamos a presentar a continuación.
5: Claro que sí, Liz, vamos a ver la entrevista que tuvimos con la empresa Lander Solutions. Eh, con nosotros estuvo Ander Iraola, director de, eh, en México. Y bueno, ellos se encargan de, la, de tener simuladores para operadores tanto de una empresa de transporte ferroviario y de autotransporte eh, y los adecuan, eh, la, asimilan eh, para que la conducción sea lo más semejante a la vida real. Entonces vamos a ver la entrevista y vamos a eh, ver de qué manera podemos contribuir a la seguridad vial con esta nueva eh, innovación que nos presenta LANDER.
0: Claro que sí, Gustavo. Acompáñenos a verla.
5: Muy buenos días, amigos y amigas de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Gracias por estar sintonizándonos y viéndonos por Facebook Live. El día de hoy se encuentra el ingeniero Ander Iraola, director del Ander en México. ¿Qué tal, Ander? Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Eh, pues... <coughs> ¿Qué nos puedes comentar, nos puedes platicar acerca de lo que es Lander y cuál es la actividad que desempeña, por
6: favor? Uh -huh. Claro que sí, Gustavo. Eh, primero de todo, un gusto estar acá con ustedes y bueno, pues, eh, comentarles que Lander es una empresa española que, que nace en el año 2002 y lo que hacemos nosotros principalmente es diseñar, desarrollar y fabricar simuladores de manejo para la capacitación de operadores principalmente en dos ámbitos uno sería automoción y el otro ámbito sería ferrocarril ¿Ok? entonces en el ámbito de ferrocarril nosotros diseñamos simuladores de tranvía de metro y de trenes de alta velocidad y en cambio en el lado de la automoción lo que nosotros hacemos es diseñar y desarrollar simuladores de vehículos ligeros coches y motos así como vehículos pesados. Pueden ser camiones, tractocamiones o traileres.
5: Muy bien, Ander. Eh, el objetivo principal que yo entender entonces es capacitar a aquellos operadores que ya sea van a conducir un tren, uh -huh. un camión, una motocicleta, uh -huh. eh, de una forma que ellos a lo mejor se, se encuentren en las mismas condiciones que en la vida
6: real. ¿Es algo así, similar? Es así. Eh, lo que buscamos es desarrollar una tecnología tan avanzada que las sensaciones al volante al estar manejando un vehículo en el simulador el, el, lo que hay que buscar es que las sensaciones sean prácticamente idénticas ¿no? a la de estar manejando un vehículo real. Entonces, para lograrlo, nosotros eh, tenemos eh, una personalización en cuanto a nuestros simuladores en dos ámbitos, que es hardware y software, y eh, bueno, pues, eh, en, lo que respecta, en lo que respecta a hardware, nosotros eh, lo que hacemos es disponer primero un sistema de visualización con tres pantallas, tecnología 4K, en donde dibujamos los escenarios en diferentes entornos para que los operadores puedan sentirse como en la operación real. ¿no? Por ello disponemos eh, un escenario que sería el urbano, 50 kilómetros en ciudad, un segundo escenario que sería el escenario interurbano, que sería un escenario pues, para poder entrenar las rutas típicas en la operación en diferentes estados de la República okay. Mexicana, un tercer escenario que sería Sierra Mexicana para poder entrenar bueno, pues, la operación en un tipo de ruta con curvas más pronunciadas, vías estrechas, alta densidad de tráfico, en donde se dificulta eh, realizar una operación en óptimas condiciones y un último escenario que sería de pista de pruebas y maniobras en donde se van a poder entrenar todo tipo de eh, operaciones, zigzag, maniobras de riesgo, eh, frenadas de emergencia, etcétera.
5: Okay. En este caso, si un operador, bueno, las condiciones de de manejo, <coughs> por ejemplo, lleva carga muy voluminosa, a lo uh -huh. mejor que no tiene peso, eh, si lleva líquidos, no sé. ¿Se puede configurar de esa manera eh, uh -huh. el, que el operador sienta eh, la misma sensación al llevar un
6: vehículo de esta magnitud? Claro, aquí está lo interesante que hemos, platicado, hemos empezado a platicar del desarrollo del hardware, pero eh, también hay que hacer énfasis en que en cuanto a software es posible replicar eh, es posible replicar estas características que me, comentas, que me comentas. Irregularidades del terreno, efectos climatológicos como pueden ser lluvia, eh, puede ser nieva, nieve, puede ser niebla, eh, hablamos también de que se pueden entrenar situaciones de deslumbramiento del sol, es decir, todo tipo de condiciones que se te puedan ocurrir se van a poder trasladar al simulador y a los ejercicios que desarrollen los operadores. Entonces, así es, ¿Se nota la diferencia entre estar manejando un vehículo que transporta líquido, carga viva o directamente que sea mercancía rígida? ¿no? Sí, sí se va a notar. Sí se va a notar porque nosotros todas esas sensaciones que el operador bueno, pues va a percibir en la vida real está desarrollado en cuanto a software. ¿no?
5: Muy bien. Eh, al momento de ustedes, no sé, las condiciones aquí de las carreteras en México, ¿cómo le hacen ustedes? para que se asemejen lo mejor posible a las condiciones que hay aquí en, la, en las carreteras. ¿Qué es lo que hacen? ¿Ustedes van a, eh, a estudiar la carretera?
6: ¿Cómo es que meten toda esa información al software? Uh
0: -huh.
6: Nosotros, primero de todo, hicimos un trabajo de locación en donde acudieron nuestros ingenieros al terreno y lo que hicimos fue principalmente venir a la ciudad y empezar a grabar, empezar a tomar esos elementos que son característicos de una ciudad como puede ser la Ciudad de México. Entonces, en nuestro simulador, en el escenario urbano, un operador va a poder ver eh, bueno, pues las gasolineras Pemex, catedrales, centros comerciales, Banamex y demás... Eh, elementos que puede encontrarse, ¿no? Y lo mismo pasa en los demás escenarios. Entonces, todos y cada uno de los escenarios de Lander están particularizados o, digámoslo así, mexicanizados, para que el operador sienta que está en ciudad, ¿no? Está en ciudad y que eh, está, eh, bueno, pues, manejando en un entorno que él ya conoce.
5: Muy bien. ¿En qué países ustedes tienen presencia y cuál es la diferencia que ustedes llegan a notar uh -huh.
6: eh, a comparación de los operadores que hay aquí en México con los de otros países? Ok. Eh, nosotros tenemos presencia ya prácticamente en los cinco continentes, eh, con 500 simuladores instalados en todo el mundo, más de 50, cl más de 50 eh, clientes y presencia en 20 países. Entonces, eh, empezando en México... Nosotros tenemos referencias en el ámbito de ferrocarril con el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, que sería el metro de la ciudad. También tenemos referencia eh, con el sistema. Eh, perdón, con el sistema, con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con el proyecto de México-Toluca. Entonces, eh, próximamente poder, vamos a hacer el envío del simulador pues, para que se pueda empezar a capacitar a los operadores antes de que la línea esté terminada. ¿no? Eh, luego, en automoción, tenemos referencia con Grupo ADO, que es eh, una empresa referente en México, en el ámbito de transporte de, de pasajeros. Ah, pasajeros. También en las policías, la Policía Federal eh, de México cuenta con un simulador Lander en San Luis Potosí y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México también eh, tiene un simulador de coche policía en eh, su academia de desierto de los eh, leones ¿Okay?
5: ¿qué mejoras eh, en este caso me, me comentabas que trabajan con policía federal uh -huh. ¿qué mejoras han visto en el caso de los policías al momento de conducir uh -huh. este, por ejemplo ellos tienen una forma de conducir muy ruda ¿no? por lo mismo de que tienen que perseguir a lo mejor a, a algunos eh, vehículos eh, tienen que manejar altas velocidades entonces ¿Qué, ¿Qué mejoras son las que ustedes notan en, en, al momento de conducir?
6: Ok, si sí, nosotros inicialmente eh, el proyecto se consolidó porque eh, el cuerpo policial tenía un alto índice de accidentalidad y también porque el mantenimiento de los vehículos era muy costoso ¿no? por la forma en que eh, manejaban los vehículos. Entonces, con un simulador como el de Lander eh, es posible monitorizar eh, la forma de manejo del de, de, de operador, en este caso los policías, pues para poder identificar eh, aquellas, eh, aquella, pues esa forma de conducir que, digámoslo así, deficienta ¿no? eh, tanto el mantenimiento del vehículo como la seguridad en el mismo. Entonces, con el simulador hemos visto que eh, los ratios de accidentalidad han bajado y, y sí que nos... Eh, comentan los instructores de las academias de policía que eh, bueno, pues han conseguido reducir eh, esos costos de mantenimiento que tenían antes en cantidades muy elevadas. Entonces, el feedback es positivo y, eh, entre otras cosas, ya estamos procediendo a eh, presentar nuestro simulador de moto que estaría particularizado también para policías. ¿no? Pero bueno pues esto ya será un proyecto que se esté evaluando su implementación en, en, en el futuro, ¿no? durante el año en curso.
5: Muy bien, eso suena interesante porque, a lo que me comentas, los operadores pueden cuidar de su unidad, o sea, ya se ahorran cosas de mantenimiento y combustible y sobre todo evitar accidentes. Eh, dentro de aquí de NTP nosotros tenemos el Comité de Seguridad Vial, uh -huh. son empresas que trabajan eh, muy duro, arduamente eh, en este tema, de salvaguardar okay. la vida de los operadores y también de otras personas, que, de usuarios que transitan uh -huh. en carreteras y en las vialidades de, de, del país. Entonces, siento que para ellos este tema de poder aplicar una capacitación uh -huh. de esta manera con los simuladores eh, sería de gran ayuda para disminuir
6: los índices de siniestralidad. Pues fíjate que sí, al final con, con un simulador, claro, puedes entrenarlo todo, puedes, entrenarlo todo lo que, puedes entrenar todo lo que se te pueda ocurrir, incluso aquello que en la vida real es muy costoso de entrenar o es imposible de entrenar, ¿no? pues porque hacerlo eh, significaría eh, grandes riesgos. Entonces, aquí es lo interesante, que uno puede entrenar de forma altamente realista eh, por ejemplo, fallas mecánicas o incidencias que eh, en la vida real, como comentamos, no son posibles de entrenar. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo entrenar, ¿no? que eh, de forma imprevista eh, un animal o una persona se cruce en la vía, ¿no? cómo vamos a realizar la maniobra correcta, qué es lo que tenemos que hacer en la vida real. No se puede entrenar con un simulador como el de sí eh, por ejemplo, que eh, estemos a velocidad de operación a 80 km por hora en un escenario interurbano y que, eh, y que pues, eh, se descomponga eh, la dirección del vehículo. ¿Cómo tenemos que hacer el proceso de aminorar la velocidad y no perder el control del vehículo? Todo esto con el simulador sí se puede entrenar. Eh, otra situación, cómo entrenamos que eh, de repente aparece un socavón en la vía y el tiempo de reacción es limitado, es justo eh, cómo hacemos para que el operador no tome una decisión por instinto o realice una maniobra por impulso sino que la realice porque previamente ya ha sido eh, entrenado en esa maniobra, ¿no? entonces aquí está la diferencia entre entrenar sin simulador y entrenar con simulador el poder naturalizar eh, operaciones y maniobras de imprevistas en situaciones eh, imprevisibles y poder tomar la decisión correcta y tener la habilidad técnica para poder ejecutar eh, la decisión que hemos tomado al volante. ¿no?
5: En este sentido, ¿ustedes llegan a hacer una retroalimentación a todas estas empresas que, que son capacitadas en un simulador. Por ejemplo, ustedes van con un operador y le dicen, ¿sabes qué? Estás fallando en esto, ¿puedes mejorarlo
6: así? Uh -huh. Sí, fíjate que eh, es el mismo simulador, es el mismo sistema el que eh, registra el ejercicio, lo guarda en el sistema. Eh, y esto lo hace pues, por un sistema de grabación del ejercicio en donde después va a ser posible reproducir el ejercicio que ha realizado el alumno eh, de forma que veamos ...cómo eh, ha maniobrado ante las situaciones que comentamos... ¿no? ...como son incidencias o fallas mecánicas que queramos eh, trabajar. Entonces eh, queda monitorizado tanto el manejo al volante... ...como eh, la pisada de freno y aceleración... ...más los pedales que está empleando... ...y a través de un sistema webcam es posible ver <coughs> al operador... ...cómo está posicionando, sus, eh, cómo está posicionando eh, su cuerpo... Eh, ...a dónde está mirando y cómo es su sujeción del volante... ¿no? ...entonces todos aquellos movimientos que realiza el operador... ...están siendo monitorizados y controlados... ...y okay. los valores de conducción están, están siendo eh, registrados en el simulador... ...de forma que luego valores como pueden ser rendimiento de combustible... ...distancias de seguridad que tiene respecto al tráfico... Eh, ...revoluciones a las que tiene sometido el vehículo... Eh, y este tipo de información referentes a, a, a la conducción, todo eso se grafica de forma que es posible identificar a aquellos operadores que tienen una conducción deficiente o poco segura, de los que sí lo hacen bien. Y lo que podemos hacer es, es un ejemplo eh, claro, tomar los valores de conducción de los mejores operadores, mm -hmm. ver las gráficas y luego comparar el, las, los valores de conducción del mejor conductor con los que no tienen bueno, pues esa, esa, ese alto rendimiento de combustible ¿no? para luego precisamente poder darles el, la retroalimentación correcta y decirles, mire, pues usted lo que está fallando es en estas cuestiones ¿no? y es así como vamos a poder dar un feedback muy potente al alumno pues para que éste eh, pueda eh, entender qué es lo que hizo mal, ¿no? más luego la vivencia que le queda. No, no es lo mismo eh, que tenga una vivencia eh, explicada teóricamente a que realmente lo viva en el volante. ¿no? Y es así como permea el conocimiento. ¿no?
5: Sí, porque muchos, por ejemplo, los que conducen autos particulares, en este caso, eh, lo que hacen es aprender empíricamente. ¿no? Uh -huh. O sea, Lo enseñan la abuelita, el papá, el tío, y pues aprenden las mañas que pues el, las personas que según están enseñándole, oh, no. ¿no? Entonces en este caso, pues es muy importante que ya sepan que el, la conducción es, este, un, una uh -huh. problemática que debemos de atender, Así es. porque se debe de actuar de forma segura y sobre todo conocer cómo agarrar un, un volante uh -huh. y, pues como tú lo dices, evaluarlo, o sea desde que se pone el cinturón de seguridad cómo pisa el acelerador, si reacciona de forma oportuna. Eso es muy interesante. Uh -huh. eh, en este caso, ¿ustedes qué porcentaje ven de mejora en un operador que está utilizando un simulador a los que de plano no, no, no
6: lo utilizan? Pues fíjate que eh, nuestros, eh, nuestros clientes, eh, diseñan programas de mejora en el rendimiento de combustible para que los operadores con los peores consumos pasen por esos programas. ¿no? Y los resultados son sorprendentes. Eh, lo que nos transmiten es que consiguen rendimientos de combustible con los operadores más deficientes, mejorías entre un 10 y un 15%. ¿no? Entonces, para Perfecto. un a, negocio de las características del autotransporte, Tener esos ahorros económicos eh, son ahorros económicos muy importantes ¿no? y la verdad que eh, eso sumado a que eh, los costos de mantenimiento bajan al operador cuidar mejor el vehículo, sumado a que en el proceso de capacitación eh, se reduce el uso del vehículo real hasta un 70% hace que eh, el simulador no sea solo una buena herramienta para capacitar de una forma más profesional a los operadores, sino también eh, para mejorar eh, bueno, pues, eh, los, eh, consum los eh, costes estructurales de las compañías. ¿no?
5: Ok, Ander. Me comentaba hace rato eh, que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Uh -huh. ¿En qué ámbito trabajan más con ellos? O sea, ¿En el ferroviario, en el autotransporte? Uh -huh. Digo, porque los operadores eh, de autotransporte van y... Se tienen que sacar su licencia directamente allá, eh, pero les hacen un examen, digo, no sé si vaya en ese rubro, en ese ámbito.
6: Sí, con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte estamos trabajando en dos vertientes, una es a la que tú estás haciendo referencia, que es implementar simuladores para que la parte, para que la parte práctica del examen de conducir para renovación de licencia tanto federal como internacional, se puede hacer con un simulador como el de Lander. ¿no? Entonces, a día de hoy se ofrecen dos posibilidades, una, que se pueda hacer el examen práctico con el vehículo real, en una pista de, de pruebas real, y la otra es que se pueda hacer en un simulador de las características de Lander. ¿no? Entonces, eh, es eh, muy interesante que esta vía se abra también, porque... Eh, bueno, pues de esta forma el proceso va a poder ser más eficiente, eh, van a poder efectuar más eh, pruebas, eh, más exámenes prácticos en, un, en una menor porción de tiempo sin involucrar tantos recursos ¿no? al estar utilizando el simulador. Entonces bueno pues estamos en proceso de evaluar si eh, a nivel de secretaría se adquiere eh, un simulador, eh, pues en este caso sería de Lander. ¿no? Y luego pues otra parte en donde estamos en estrecho en, pues con una estrecha relación es en el ámbito ferroviario pues precisamente por este proyecto del tren de México-Toluca en donde el simulador que emplearán para capacitar a los operadores va a ser eh, nuestro simulador ya es un proyecto que ya está cerrado ¿no? entonces eh, bueno, pues la relación con la secretaría es eh, muy buena y pues vemos que poco a poco van dando pasos en la buena en el buen sentido pues para poder eh, para, para conseguir bajar ¿no? esos altos índices de accidentalidad y de siniestros que hay en México. Fíjate que el dato que me sorprendía eh, para mal es que eh, México se posiciona ¿no? en, en la séptima posición en mayor índice de siniestralidad eh, en el mundo. Entonces esto es indicativo de que hay camino por recorrer, pero también bueno pues ver y valorar que se están tomando buenas decisiones ¿no? para poder revertir esta situación.
5: Sí, es lo que se busca principalmente es bajar los índices de industrialidad. Uh -huh. Recordemos que México está sumado al, al diseño por la seguridad vial, que ya va a nivel internacional. Entonces, se trabaja mucho en México respecto a la seguridad uh -huh. vial. O sea, todas las, las instituciones... Y cámaras y asociaciones, de verdad, estamos trabajando sí, muy fuertemente para que esto sea lo mínimo, o sea, reduzca lo más claro, mínimo sí, claro, posible. Sí. En el ámbito ferroviario, eh, me comentabas que trabajan en el proyecto interurbano que hay de uh -huh. México a Toluca. Sin embargo, con el transporte de carga, ¿qué proyectos tienen, o sea, futuro? Porque aquí en la asociación también tenemos... este ...no nada más el, vemos el tema del autotransporte... ...también vemos eh, los cuatro modos de transporte... ...autotransporte, ferroviario, marítimo uh -huh. y aéreo... Eh, ...¿qué proyectos tienen en este... ...ok... ...si
6: sí, nosotros fíjate que... Eh, ...en el ámbito de ferrocarril... ferrocarril ...principalmente eh, nos hemos centrado... ...en lo que es, son, en lo que son tre trenes... Eh, ...o material... o ...trenes que eh, transportan pasajeros... ¿no? ...no hemos tenido tanto acercamiento... ...con las empresas de, de carga... Entonces, eh, pues precisamente este puede ser un buen momento para que también se evalúe la implementación de eh, simulación eh, pues en empresas que tengan este, este rubro. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí por supuesto hago un eh, llamado a las empresas eh, de, la, de la asociación que eh, transportan. Eh, carga pues para abrir las puertas a que conozcan nuestra tecnología, conozcan nuestras propuestas y que luego puedan evaluar con toda la información encima de la mesa la pertinencia ¿no? de implementar simulación. Pero eh, yo creo que sí sería muy interesante ¿no? que se pudieran eh, desarrollar eh, simuladores para transporte de carga pues principalmente por mejorar eh, la seguridad en la operación pero también pues, para reducir los costes estructurales de estas, de estas compañías ¿no?
5: Sí, es un, una oportunidad que tenemos eh, para no nada más el autotransporte sino para el ámbito ferroviario uh -huh. de mejorar las condiciones eh, de seguridad sobre todo ¿no? en la conducción eh, también eh, cabe resaltar que hay accidentes uh -huh. sin embargo pues hay que eh, nuestro trabajo es prevenir. ¿no? claro, claro. En este caso es prevenir y reducir al máximo los números de accidentes. Ander, cuéntanos, eh, ¿cómo es que ustedes eh, se pueden replicar uh -huh. las condiciones de manejo, de conducción en estos simuladores
6: eh, a las condiciones que existen en la vida real? Yes. Ok, sí. Nosotros, nuestros simuladores, los personalizamos en cuanto a hardware y software, ¿ok? Entonces, en cuanto a hardware, eh, tenemos por una parte un sistema de visualización que consta de tres pantallas de televisión de 55 pulgadas, tecnología 4K. Eh, a su vez, eh, también disponemos una cabina de conducción que eh, recrea las sensaciones de estar en un vehículo pesado eh, real, más una plataforma de movimiento con tres ejes de libertad que eh, lo que hace es transmitir esas sensaciones de estar manejando un vehículo real, entonces cuando aceleramos y frenamos se nota sobre la cabina, cuando estamos tomando una curva en función del grado de profundidad de la misma se nota en las sensaciones de estar tomando la curva y lo mismo si estamos en un terreno irregular o pasamos un tope o también pues, por error nos subimos al arcén, todo eso va a repercutir sobre la plataforma de mo movimiento y en definitiva sobre las sensaciones que tendrá, tendrá el operador al volante. También se suma el hecho de que nosotros desarrollamos por vehículo el display real, de forma okay. que en el simulador el operador va a ver el mismo display que está en la vida real, lo va a ver en el simulador, en el puesto de conducción y también la palanca de cambio, es decir, nosotros no tenemos soluciones estándar. Lo que hacemos es ver las características de la flota real de nuestros clientes y si nuestro cliente tiene tractocamiones norteamericanos como Kingworth, eh, International o Freightliner, lo que hacemos es disponer la palanca de cambio real de ese okay. tipo de vehículo pesado. En este caso es el característico Eaton Fuller. ¿no? Y si el mismo cliente tiene también eh, camiones eh, europeos, Volvo, Scania, eh, etcétera, entonces la palanca de cambio real de este tipo de compañías también lo no vamos a disponer con un sistema de intercambio de palancas, ¿no? entonces en Volvo eh, bueno, pues podrán disponer del iShift eh, típico de, de esta marca eh, y con Scania el Opticruise, ¿no? que se encuentra el operador pues, al estar manejando un Scania, entonces es importante destacar este punto, al fin y al cabo eh, poder desarrollar la mejor capacitación con simulación requiere que el mismo simulador tenga un grado de realismo tal que el operador no sienta, no sienta apenas esa diferencia de estar manejando el vehículo real a estar manejándolo con el simulador, entonces incluso es interesante ver que eh, los operadores que en un principio pues pueden ser un poco reticentes a emplear simulación, luego cuando se suben a un simulador como el de Lander son los más convencidos para con el proyecto y realmente son ellos quienes avalan que el simulador permite sustituir o al menos complementar el vehículo real en la capacitación. ¿no? Esto hablando en cuanto a hardware, ahora dando el salto al software la personalización consiste en que nosotros en Lander trabajamos con ficha técnica de nuestros vehículos, lo que significa que tomamos lo que son las sensaciones al volante, motorización y respuesta de cada uno de los vehículos de la flota de nuestros clientes y lo desarrollamos en el simulador, de forma que se note la diferencia entre estar manejando un vehículo de una marca y modelo determinados uh -huh. a otro. ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es, no tendría sentido que eh, no importe si estamos manejando un Volvo, un Scania, un, un International, es decir, se tiene que notar la diferencia y el operador, el que realmente conoce los vehículos, tiene que percibir esas mismas sensaciones. Eh, además de la ficha técnica, eh, lo que hacemos nosotros es que en el sistema de visualización se pueda ver el interior de la cabina tal cual es en el vehículo real, pues para que Perfecto. incluso eso se sienta, eh, se sienta cercano, totalmente cercano a la realidad. ¿no? Y bueno, pues es así como personalizamos nuestros simuladores.
5: Muy bien, se llama muy interesante. Me llama la atención cuántas horas el operador uh -huh. debe de estar en el simulador para ya poderse ir a un camión en la vida real.
6: Okay, eso, okay,
5: ¿Qué sí. equivalencia es la que...?
6: Que tienen que tener ahí? Claro, por las posibilidades que permite eh, entrenar un simulador a golpe de un clic de mouse es decir, a toda velocidad eh, hemos hecho un estudio con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y el ratio es de una hora en simulador lo que se entrena en una hora con simulador es equivalente a entrenar ocho horas en un vehículo real puesto que con un simulador a toda velocidad vamos a poder entrenar por poner un ejemplo, en un escenario de Sierra Mexicana, con un clima adverso de lluvia intensa, en un terreno irregular y con un tráfico eh, denso. ¿no? Entonces, ¿cómo consigues que se den estas condiciones de entrenamiento en la vida real? Pues es muy, es muy difícil ¿no? tener en cuenta todas estas variables y con un simulador, si es posible, plantear el ejercicio tal cual lo queramos eh, desarrollar pues, para entrenar lo que queramos entrenar con el operador. ¿no? Entonces, la medida es una hora en simulador, ocho horas de capacitación en vehículo real.
5: Perfecto, eso es muy interesante. Eh, ¿En qué países ustedes tienen presencia? ¿Ustedes eh, tienen cinco continentes? o En especial, uh -huh. ¿en qué países son los que ustedes eh, pueden hacer
6: notarse ahí? Ok, eh, sería muy difícil... Eh, ir eh, comentando las referencias de nuestros clientes en todo el mundo porque son eh, muchas pero como comentas tenemos referencias en los cinco continentes más de 500 simuladores instalados eh, a más de 50 eh, clientes con eh, presencia en eh, 20 países ¿no? entonces en méxico por supuesto tenemos presencia tenemos presencia en toda latinoamérica en argentina y en brasil eh, también Chile, Perú, Colombia, Ecuador, dando el salto a Europa tenemos referencias en Alemania, Holanda y Austria y presencia en Reino Unido, Francia y Bélgica, por supuesto tenemos simuladores instalados en España, Mientras que, dando el salto a Oriente Próximo, tenemos un cliente eh, árabe que eh, pues, recientemente cerramos contrato con ellos con el sistema de transporte colectivo de pasajeros del reino de Arabia Saudí. ¿no? Y yendo, dirigiéndonos al sudeste asiático, en el camino tenemos una referencia de ferrocarril en India y en el sudeste asiático tenemos referencias en Australia, tenemos referencias en eh, Singapur, en Bangladesh... Eh, eh, Bangkok y eh, Manila. Entonces, eh, además de estos países hay otros tantos en los que eh, nuestra actividad comercial eh, es eh, constante e intensa. Pero, pues esto sería lo, lo, lo principal. Y luego, pues poniendo el foco en México, eh, las referencias so son con el sistema de transporte colectivo, el metro de la Ciudad de México, que cuenta con un simulador de Lander, eh, con Metrorey también. El proyecto ya está cerrado y también con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con el tren de México-Toluca que eh, incorporará un simulador Lander pues, para poder capacitar a los operadores. Eh, segmento de policía, tenemos también un simulador de coche policía con la Policía Federal y también con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México con un simulador en, el desierto, en la Academia de Desierto de los Leones y con eh, Grupo ADO empresa referente en el transporte de pasajeros que desde hace dos años se cuentan con un simulador lander y que bueno, pues los eh, resultados que han podido obtener con el mismo son muy positivos ¿no? yo aquí siempre eh, recomiendo que más allá de que crean lo que nosotros podamos decir lo que digo es que directamente pregunten a nuestros clientes por, eh, bueno, pues por la calidad de nuestro simulador por el alto valor agregado que tienen y también por el servicio que ofrece Lander ¿no? pues para poder obtener el máximo rendimiento y provecho del simulador ¿no? a la hora de explotar todas sus posibilidades. Entonces ese es, Esa es la clave de nuestro éxito en el mundo y en México. Nosotros no buscamos volumen de negocio altísimo, es, lo que buscamos es contar con eh, los mejores clientes con los clientes de mayor prestigio en el mundo, cumplir haciendo las cosas tan bien que sobrepasemos sus expectativas y que luego cuando otros clientes potenciales pregunten por nosotros les den la mejor recomendación. Entonces, entre otros clientes, eh, para... nosotros hemos desarrollado simuladores para secretarías de gobierno, policías de países, operadores importantes del ferrocarril en el mundo ejércitos como el de Colombia han confiado en nuestra tecnología de simulación y, transportes y empresas privadas de transporte, ya sea de pasajeros o de carga, también han confiado en nosotros. ¿no? Por ejemplo, con, la, con su asociación, eh, eh, hay empresas con las cuales bueno, pues tenemos bastante avanzadas las oportunidades y esperamos que próximamente podamos anunciar oficialmente que eh, bueno, pues se han podido consolidar eh, eh, los proyectos de simulación y, y uh -huh. llevarlos a cabo, ¿no? para sus compañías. Entonces, bueno, pues esa es un poquito la, la presencia que tiene Lander en, en el mundo, en el México, en México, también, pues esa es la forma en la que nosotros hemos eh, estado trabajando.
5: Lander, por último, Ajá. dinos qué beneficios tiene para las empresas interesadas en, a lo mejor adquirir un simulador Lander. Uh -huh. ¿Qué beneficios tienen las empresas
6: a diferencia de otros simuladores? Ok, eh, Primero de todo que con Lander el trato será directamente con el fabricante. Es decir, nosotros no disponemos distribuidores, comercializadores o representantes. Nos gusta trabajar codo con codo con nuestros clientes y al fin y al cabo no habrá nadie que tenga más conocimiento técnico que nosotros. ¿no? Y la, a la hora de resolver... Eh, diferentes eh, situaciones va a ser mucho más sencillo hacerlo trabajando directa, directamente con nosotros siendo fabricantes, entonces una sería esa estrecha relación con nosotros eh, la segunda por supuesto el eh, que trabajamos con ficha técnica de vehículo para que las sensaciones al volante repliquen la de los vehículos reales de la flota de nuestros clientes y también la alta personalización que disponemos a nuestros clientes, es decir, no habrá dos simuladores iguales, de la misma forma que no hay dos empresas del autotransporte que tengan las mismas necesidades formativas. Entonces nosotros personalizaremos en hardware y software el simulador por cliente y atendiendo a sus necesidades formativas. Luego, tercer punto, consiste en que nosotros vamos a disponer la mejor tecnología de simulación, del mundo ¿ok? para que las empresas eh, que sean referentes en sus segmentos puedan contar con los mejores equipos de simulación que pueda haber en México y el mundo y esto es muy importante para poder eh, nutrir la capacitación y complementarla empleando simulación junto con el vehículo real Puesto que eh, las sensaciones al volante el operador, el operador tiene que sentirlas tal cual se sienten en el vehículo real para que cuando capacitemos en diferentes fallas mecánicas o incidencias esa vivencia que se genere luego repercuta en un conocimiento asentado ¿no? y pues para eso se tiene que sentir que un operador está manejando en verdad, eh, en de, de verdad entonces eh, a grandes rasgos estas serían nuestras características que diferenciarían nuestra propuesta de los demás simuladores que se puedan encontrar en el mercado y bueno pues eh, aprovecho también para eh, dirigirme a las empresas de la asociación y mostrar no. eh, nuestro interés en que conozcan nuestros equipos de simulación y que preparemos propuestas totalmente ajustadas a sus necesidades de formación de forma que eh, bueno, pues puedan tener toda la información encima de la mesa y considerar si es un momento oportuno pues, para poder implementar la simulación en sus procesos de formación.
5: Pues muchas gracias, Ander, por la entrevista, por platicarnos y contarnos qué es Lander, en, tanto en México como en el mundo, y qué representa. Pues amigos y amigas de ANTP, tienen una opción más aquí con la, eh, Ander. Ander, eh, si gustas proporcionarnos tus. Datos, correo electrónico, redes sociales, página de internet, eh, para que las empresas interesadas
6: pues, se contacten claro. con, con Lander y contigo. Ajá, claro. Eh, mi correo sería a iraola.landersimulation.com y eh, pueda encontrar información adicional de nuestra compañía en la página web www.landersimulation.com Entonces, estamos a la disponibilidad y con gusto lo recibiremos.
5: Pues bien, amigos, como bueno, lo escucharon, tenemos aquí una opción más para reducir los índices de inicialidad en las empresas, asimismo cuidar de nuestro vehículo y también pues reducir el consumo de combustible. Pues muchas gracias, Ander. Bienvenido y de verdad, este, gracias por tu tiempo. Seguimos en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
0: Y como pudimos ver, es una información muy relevante acerca de cómo favorecer la seguridad vial. ¿Gustavo?
5: Claro que sí, Liz. además de eh, reducir los índices de siniestralidad para las empresas, como lo mencionó Ander, es importante eh, tener en, en cuenta otros aspectos como son el cuidado del vehículo y también que reduce el, el combustible, ¿no? el consumo de combustible. Y pues para muchas empresas también esto es importante. Además nos comentaba que la capacitación que tienen los operadores en el simulador es equivale de una hora que estén ahí en conducción, equivale a ocho horas que estén en, en operación real. Entonces para que las empresas tengan otra opción, eh, tanto nuestros asociados como los que nos están eh, observando, tengan una opción más para poder capacitar a sus operadores, entonces eh, tómalo en cuenta y esto es para salvaguardar, salvaguardar vidas y reducir los índices de siniestralidad.
0: Claro que sí Gustavo, porque como lo hemos mencionado siempre aquí en NTP, la seguridad vial es responsabilidad de todos. Y bien, después de escuchar esta interesante entrevista nos vamos a un corte comercial. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, ANTP México y Twitter, arroba ANTP México. Regresamos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿En la Ciudad de México se realizan inventarios de emisiones? El inventario de emisiones es la estimación de los contaminantes que generan las fábricas, talleres, así como la vegetación y otras actividades que ensucian el aire que respiramos. Es realizado por un grupo de expertos para un periodo de tiempo y área determinados. Los inventarios de emisiones son importantes, pues son la base para diseñar las medidas de reducción de las emisiones contaminantes y permiten evaluar la eficiencia de la aplicación de las medidas de control de la contaminación del aire. Con información de Aire CDMX. La cápsula. La cápsula en operación autopista Jala-Compostela y Ramal-Compostela. Con una inversión mayor a los 5 mil millones de pesos, se inauguró esta vía de comunicación en San Pedro Lagunillas, Nayarit, la cual brindará mayor eficiencia y seguridad a los 6.400 vehículos que transitan diariamente por esta zona. Esta obra de infraestructura comprende 68 kilómetros de longitud, de los cuales 54 corresponden a la autopista Jala-Compostela, que integra cuatro carriles de circulación y amplios acotamientos laterales, mientras que los 14 kilómetros restantes conforman el ramal a Compostela, con una sección de 12 metros de ancho de corona. Durante la entrega, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que esta vialidad no solo beneficia a Nayarit, sino también a los pobladores de Jalisco, quienes podrán llegar en una hora de Guadalajara a Puerto Vallarta. Añadió que a través de una inversión de 3 mil millones de pesos, el próximo mes de julio se concluirá la autopista Compostela-Las Varas, la cual, hasta ahora, tiene un avance del 90% y dará impulso al destino turístico de la viviera Nayarit. Con información de Magazine del Transporte.
7: Optime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Optime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Optime es internacional.
0: ANTP agradece a Navistar y Kenwood. Patrocinadores de ANTP Radio. Usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso, amigas y amigos. Qué bueno que sigan con nosotros. Doy la bienvenida a la otra parte del equipo del de Programa, Germán.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Perla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Elías.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Con ellos vamos a tocar los diferentes temas de los que hablamos al principio. Perlita, el día de hoy nos va a dar eh, el tema sobre infraestructura ferroviaria.
8: Pues así es, Iris. Eh, como mencionamos la semana pasada, se llevó a cabo la Expo Rail en Cancún a la cual la NTP tuvo eh, el honor de participar y de asistir. También contamos con la participación de grandes eh, funcionarios de la agencia, del titular de la agencia reguladora, también con el secretario eh, Gerardo Ruiz Esparza y la subsecretaria Yuridia Mascot estuvieron en el evento. En dicho evento, eh, eh, Ferromex dio una... Una importante información acerca de la necesidad de crear 25 libramientos de transporte ferroviario. Esto debido al crecimiento del 42% de la población, así como un, este, un incremento de del 129% en accidentes viales, ya que obviamente la flota vehicular con el incremento de la población también incrementó. Esto quiere decir que como una solución alterna a este tipo de accidentes donde el 129% de los accidentes que se presentaron fueron con ferrocarril, se menciona la necesidad de crear 25 libramientos ferroviarios a lo largo de todo el sistema ferroviario mexicano con la intención de evitar estos accidentes viales y poder contribuir a la seguridad vial. En este caso, se habló de realizar una inversión de 400 millones de dólares, considerando los 11 libramientos que están sin estudios de preinversión, en 5 en cartera y 5 en proceso y 5 ya se encuentran culminados. Esto quiere decir que con la creación de estos 25 macro libramientos de, de transporte ferroviario, nosotros podemos contribuir a una mejor a entrega de mercancía y en transporte de mercancía.
0: Ok, ahí está eh, la información puntual como siempre, seguro en este evento que fue Expo Rail nos estarás trayendo más información al respecto en las siguientes emisiones conforme vaya dándose la información de este gran evento.
8: Así es, esperamos poder contar con... ...con diversas personalidades dentro de, de este Radio NTP... ...que nos cuenten cómo fue la experiencia completa del Expo Rail... ...nuestro director estuvo allá... ...también un eh, miembro importante de la mesa directiva de la asociación... ...esperando que ellos puedan traernos información relevante para todo el sector. Muchas gracias.
0: Y ahora les comento que el día lunes 19 de febrero... ...fue publicada en el Diario Oficial de la Federación... ...la norma 044 Semarnat 2017 que establece los límites máximos permisibles de emisión de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no metano, hidrocarburos no metano más óxidos de nitrógeno, partículas y amoníaco, provenientes del escape de motores nuevos que utilizan diésel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos motores con peso bruto vehicular mayor a 3.857 kilogramos, así como el escape de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor a 3.857 kilogramos, equipados con este tipo de motores. Para conocer más detalles de la publicación, Elías nos trae información, adelante Elías.
7: Claro Iris, muchas gracias El día, bueno, como ya comentó Iris, el día 19 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana NOM 044 que establece los límites máximos de emisiones para motores a diésel para vehículos con peso bruto vehicular mayor a 3.857 kilogramos. Bueno, cuyo objeto y campo de aplicación de esta norma establece los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes provenientes del escape de motores nuevos que utilizan el diésel como combustible, así como el escape de vehículos automotores nuevos. Esta norma oficial mexicana es aplicable en todo el territorio nacional y es obligatoria para los fabricantes e importadores de motores nuevos que usan diésel como combustible ya que los vehículos automotores nuevos que usan diésel como combustible generan contaminantes atmosféricos, por lo que es necesario regular sus emisiones, puesto que está confirmado que tales emisiones incluyen contaminantes que afectan la calidad del aire y con ello la salud pública. Que el objeto de esta modificación de la presente norma oficial mexicana es que los motores nuevos a diésel y los vehículos pesados nuevos que los incorporen, por lo que cuenten con tecnologías may mayor eficientes, y más amigables para el medio ambiente. Por ejemplo, la tecnología Euro 6 y EPA 10, que son sí. bueno genera menos contaminantes. Bueno, igual que dicha modificación, traerá como resultado a largo plazo los beneficios a la salud pública y en el ecosistema, al llevar a cabo la adaptación de nuevos parámetros, así como el establecimiento de límites máximos permisibles de contaminantes más estrictos, e incluso la incursión de aquellos métodos o ciclos de prueba que se le hacían aplicables a los motores nuevos a diésel y a los vehículos pesados nuevos a diésel que cumplan con los criterios correspondientes.
0: Así es, Elías. Seguramente más adelante traeremos un análisis más profundo de cómo impacta al sector transporte de carga. Muchas gracias por tus comentarios. Gracias, y ahora, el tema también eh, que traemos en la agenda y que hemos manejado a lo largo de diferentes emisiones es el robo al autotransporte de carga, pues sigue siendo un tema que ocupa la agenda del sector. Por lo anterior, Germán y Patricia nos traen una estadística al respecto.
1: Bueno, en semanas pasadas, SensiWard, que es una empresa que también emite una estadística de robos en el transporte de carga, ya emitió su estadística de todo el año de 2017, donde nos comenta que se registraron 4.030 incidentes de robo a transporte de carga, lo que representó un incremento del 127% con relación al 2016 y un 266% para el 2015. Como se los habíamos comentado ya en semanas pasadas, el Secretario Ejecutivo igual en el mes de enero sacó su estadística completa, donde notamos una gran diferencia en cuanto al número de reportes de robo ya que el Secretario Ejecutivo en el año 2017 reportó un total de 2.944 robos contra los 4.030 que reporta Censiguar para 2017. Cabe destacar que esta variedad de, de robos o la diferencia que existe entre un reporte y el otro es ya que en el Secretario Ejecutivo solamente se contemplan las denuncias y las carpetas de investigación que se abrieron dentro de las Procuradurías de los Estados. No cuenta la totalidad de los robos. Así también, el CENSIWAR establece un listado de 10 estados con mayor índice de robo, en el cual el estado de Puebla es el número uno, con un total de 1.235 robos en el año 2017 contra 306 en el año 2016. Le sigue Tlaxcala con un total de 452 robos contra 77 en 2016. Veracruz con 421 robos y 171 en 2016. Guanajuato tiene un total de 366 robos, reporte de robos contra en el año 2017 contra 313 robos en el año 2016. Querétaro tiene un total de 311 robos reportados en 2017 contra 129 robos en 2016. En el Secretario Ejecutivo, por ejemplo, estados como Guanajuato, Querétaro, que es en sí reporta robos, en el Secretario Ejecutivo de Seguridad no reporta ningún robo. Uh -huh. Entonces, esta es importante señalar por qué aquí se ve la, el aumento, por qué tanta diferencia. no. Mientras que en el Secretario Ejecutivo Puebla, que fue el estado que tuvo más reportes de robos, tuvo un total de 1.486 en el año 2017 contra 666, 663 perdón, en el año 2016 aquí vemos una diferencia mayor reporte de robos en cuanto a carpetas de investigación levantadas en el año 2017 a diferencia del reporte que trae Senzi
2: aquí la diferencia es la necesidad de iniciar una averiguación previa, una carpeta de investigación y mucho de este tema de la necesidad de pues nos lo da para la recuperación de la unidad o la recuperación de la carga y esto interviene un seguro. Y por ello es muy importante conocer también las estadísticas que tiene la Oficina Recuperadora de Vehículos Asegurados, ya que por ello va a coincidir, yo creo que grandemente, eh, Germán, con las estadísticas del secretariado, que son las que tienen una averiguación o carpeta de investigación.
1: Bueno, así es, este año OCRA ya sacó su primer estadística referente al robo de vehículos de carga del mes de enero y hace su comparativo con el mismo periodo del año 2017 en este tema hay una disminución en algunos tipos de vehículo como es el caso de cam del camión de hasta 12.5 toneladas donde en el año 2017 registró 121 robos y en el año 2018 en el mes de enero solamente registró 67 en donde vemos que hay un menos 42% okay. de, de reportes de robo en camiones hasta el 6.5 toneladas, en 2017 hubo un total de 9 robos y en 2018, en el mes de enero, 11 robos, habiendo un aumento del 22%. En camiones hasta 7.5 toneladas, en 2018 ya hubo un total de 18 robos contra 7 en el año 2017, existiendo un 157% de aumento. En camiones de hasta 9.5 toneladas, en 2018 hay, un, hay 53 reportes contra 21 en el año 2017, existiendo un 152%. En camiones de más de 12.5 toneladas, en el año 2018, ya hay un total de 31 reportes, contra 37 en el año 2017. Aquí hay una disminución del menos 16%. En semirremolques, en el año 2018, hay un total en el mes de enero de 288 reportes de robo, contra 396 que hubo en el año 2017, donde vemos que hay una disminución del 27% de robos y en tractocamiones en el año 2018 ya hay un total de 377 robos contra 283 en el año 2017 y habiendo un aumento del 33% entonces aquí podemos identificar que ya en ciertos rubros de tipo de vehículos hay, ha habido disminución de, de robos en otros sigue a la alza pero no vemos una gran diferencia en cuanto a lo que se estableció en el año 2017
8: y para
2: ello, bueno, pues la NTP lo que hace es llevar a cabo algunas reuniones estratégicas en algunos estados y municipios. De forma muy breve, ¿nos eh, puedes comentar algo, este Germán? Ya que hay información exclusiva para socios, pero es muy importante que sepan que, bueno, estamos haciendo una tarea importante con los estados.
1: Así es. Ahora sí que este año hemos empezado a solicitud de nuestros socios a trabajar y empezar a realizar reuniones con diferentes autoridades, principalmente con Policía Federal, en donde se establecen ciertos mecanismos que nos ofrece Policía Federal para apoyarnos en el tema de robo y en donde nuestros socios pues, expresan todas sus inquietudes y toda la problemática que viven en el día al día en este importante tema que es el robo. Así también pues, se están gestionando reuniones próximamente con procuradores o fiscalías en los diversos estados donde tenemos ese mayor índice de robo para que nuestros socios y la mayoría, de todos los que no estén asociados también, pues se vayan animando poco a poco a, de, a realizar ese, esas denuncias que son muy necesarias para poder combatir el, el tema del robo.
2: Así es muy importante la labor que realizamos, sobre todo con el tema eh, que ahorita está Germán impulsando mucho, que es la recuperación de vehículos que ya se han asegurado y que ya se han recuperado por las autoridades correspondientes. Entonces cualquier tema importante y de inquietud que tengan ustedes, les agradecería mucho que se coordinaran con, con este Germán aquí en la organización.
0: Sí. Muchas gracias Germán, Pati, y como bien lo señala eh, Patricia, es una labor muy importante la que lleva la coordinación de seguridad, en este caso atendida por Germán ya que es a través de esta que se está dando atención a los casos de los socios. Entiendo que hemos tenido un buen acercamiento con las autoridades, estamos manteniendo esta relación de trabajo conjunto y seguro dare, veremos muy pronto más resultados favorables para nuestros socios. Y bien, ahora doy nuevamente la bienvenida a Gustavo, quien nos va a compartir algunos tips para reducir la sinistralidad vial en las empresas.
5: Claro que sí, Iris. Eh, como cada semana les traigo algo referente al tema de seguridad vial, hoy les traigo un tema que es cómo reducir, algunas recomendaciones de cómo reducir la siniestralidad en las empresas. Esto es de la página de internet culturavial.com y bueno, nos menciona que al tener muchos índices de siniestralidad eh, las empresas pueden tener pues ya sea costos, eh, días de baja del trabajador a cargo de la empresa, la pérdida del negocio ocasionado por eh, ...la pérdida de capacidad productiva debido a un accidente... ...desmotivación de los empleados... ...que se han visto implicados en el accidente... ...primas de seguros por las flotas de vehículos accidentados... ...cotizaciones a la, al Seguro Social... Eh, ...reparación de los vehículos... ...y daño a la reputación de la empresa... Esas son algunas consecuencias que puede tener un accidente... ...sin embargo, nos menciona esta nota... que Debemos de tomar en cuenta que no nada más el área de logística o de transporte o de seguridad vial dentro de la empresa tiene que ver este tema, tiene que atacarlo. ¿Por qué? Porque toda la empresa se debe implicar, todos tenemos en algún momento en un caso de riesgo de seguridad vial o de riesgo en la calle o en alguna carretera Uh, por el simple hecho de, de ser peatones a lo mejor, conducir un vehículo particular un tra un, ir en transporte de pasajeros eh, los conductores de un transporte de carga, entonces todos, to todos los eh, involucrados dentro de la empresa deben de conocer cosas de seguridad vial, el tema, el tema de seguridad vial es muy importante dentro de la empresa, entonces algunas recomendaciones que nos hace mención, la nota es que a todos nos deben de impartir algunos cursos de capacitación ¿no? en estos temas. Por ejemplo, conducción segura y eficiente, alguna formación ya sea teórica o práctica de temas de seguridad vial y la conducción en simuladores, como lo vimos en la entrevista con, con Lander, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Algunas campañas de concientización, conscien perdón, por empleados en general y específicas para los conductores profesionales, algunas campañas informativas y de sensibilización para hijos de empleados y familiares, por ejemplo, no sé, algunas empresas pueden nombrar el Día de la Seguridad Vial en la empresa, eh, <coughs> algunos desarrollos de planes de movilidad que van a permitir el acceso a los empleados a sus centros de trabajo de forma segura, ya sea buscar algunas rutas más eficientes, el mantenimiento de vías de acceso, tanto también a los vehículos, darle mantenimiento adecuado, preventivo, eh, y también promover, en este caso, el uso de vehículos compartidos, como veíamos en la nota de, de las encuestas origen-destino, ¿no? de la zona metropolitana, eh, en los vehículos van normalmente una sola persona, entonces aquí promueven que se use el vehículo eh, para varias personas también señalar los puntos de alta accidentabilidad y de mayor riesgo en las rutas de distribución esto nos podría ayudar para conocer qué está pasando en esa ruta por se hay eh, mayor número de accidentes y poder actuar eh, en ese aspecto ¿no? nosotros debemos de contemplar eso Implementar o mejorar los sistemas de gestión de desplazamiento dentro de las empresas, que permitan diseñar rutas de viaje de empresas más seguras y que eviten a medida de lo posible tramos donde se haya producido una alta concentración de accidentes. También, renovar y mantener en óptimas condiciones la flota de nuestros vehículos, realizando revisiones oportunas que garanticen el buen funcionamiento. Y además, incluir criterios de seguridad al comprar un vehículo dando preferencia a aquellos que presentan más medidas como sabemos aquí en, en méxico pues en el transporte de carga la flota vehicular en promedio anda de 16 17 años de antigüedad entonces hay vehículos muy antiguos debemos de concientizar a las empresas que el renovar la flota vehicular pues previene también el, el número de accidentes el índice de siniestralidad y bueno, el objetivo principal de esto es prevenir accidentes, prevenir lesiones y prevenir muertos. Esto es lo que debemos de trabajar en conjunto porque pues, aquí en ANTP tenemos ese lema, es la seguridad vial, es responsabilidad de todos, entonces todos debemos de poner un granito de arena para mejorar el aspecto de los accidentes.
0: Claro que sí Gustavo, como bien lo comentas es uno de los pilares fundamentales de la asociación, y aunado a eso nosotros tenemos dos grandes eventos que eh, hablan sobre la seguridad vial, uno es el Premio Nacional de Seguridad Vial, el cual trabajas tú, coordinado con el Comité Nacional de Seguridad Vial y también el Congreso Nacional en Seguridad Vial. Estos eventos lo que hacen es promover las mejores prácticas entre nuestros socios en voz de los expertos de algunas empresas que dan recomendaciones, protocolos para disminuir los índices de siniestralidad.
5: Claro que sí, Iris. Eh, próximamente pues, ya iremos eh, anunciando este, estos eventos para que las empresas se interesen en participar en el Premio Nacional de Seguridad Vial y quienes quieran ir... Eh, a escuchar a los ponentes a los expertos en el tema de seguridad vial tenemos el congreso nacional en seguridad vial
0: ya eh, más adelante estaremos dando a conocer fechas de estos dos eventos que son eh, de vital importancia pues sobre todo porque buscan fomentar la cultura vial que eh, de la que muchas veces falta no solo en, en los conductores sino también en los peatones ciclistas en todas las personas que utilizamos la vía otra parte importante que me llamaba la atención gustavo que comentabas tú dentro de esta nota es que están promoviendo el uso de vehículo eh, compartido. Eso también no solo favorece la seguridad vial, sino también beneficia al medio ambiente, sobre todo eh, ahora con la tan anunciada temporada de OZONO 2018, es lo que están buscando promover en conjunto el gobierno, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, eh, las cámaras y asociaciones replicando los mensajes y recomendaciones para atender este tema de medio ambiente.
5: Claro que sí, Iris, además de reducir las emisiones contaminantes, pues va a haber un número menor de vehículos en las calles, ¿no? Que eso eh, propicia que haya menos tránsito y menos accidentes. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta, son algunas recomendaciones que cada semana les vamos a estar eh, trayendo para que en conjunto pues hagamos de esto que salir adelante en el tema de reducir los accidentes.
0: Claro que sí, Gustavo, estaremos pendientes de esta información como todas las demás semanas. Y así es como llegamos al final de la emisión del día de hoy. Agradecemos que nos hayan escuchado en www.antp.org.mx y hayan seguido nuestra transmisión en vivo. Agradezco también a mis compañeros de micrófono, Germán.
1: Muchas gracias, que tengan un excelente día.
5: Y
0: Patricia. Gracias, nos vemos en la siguiente edición. Gustavo.
5: Nos vemos hasta la próxima, bonito día.
0: Y también agradezco a Elías, a Elías Perla, Daniel y Gerardo, quienes nos acompañaron en la primera parte del programa. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP. La logística del transporte en la radio. Envíenos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México.